0: Salut à tous, il est 22h, vous êtes bien sur Art District Radio avec Vincent comme tous les derniers mercredis du mois pour votre émission sur ces films qui nous parlent de musique, j'ai nommé mon beau ciné. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui bon le road trip, le jazz et le piano, et ce film c'est... Yeah,
1: some guy called over here, a doctor, he's looking for a driver. You interested I am not a medical doctor, I'm a musician. Je suis en train de embarquer concert pour travailler dans le Deep South. Quelle autre expérience avez-vous Public relations. Vous pensez qu'il y a des problèmes dans un homme blanc Vous et le Deep South
2: Il y aura des problèmes. Promets-moi, vous allez me dire une lettre. Je promets.
0: Et ce film, film c'est Green I've Book, un film américain sorti en 2018 cool et réalisé par Peter Farelli avec Linda Cardellini, Maher yeah, right? Ali et Vigo Mortensen. Oh
3: avec Green Book, direction les états
0: unis l'année 1962 en pleine ségrégation, on suit les aventures de Tony Lachatch, un videur blanc italo-américain du Bronx. Il est engagé pour conduire et protéger le docteur Don Shirley, un pianiste noir ultra connu pour une tournée de concert. On est donc lancé à fond de balle à bord d'une Cadillac pour un road trip de Manhattan jusqu'au sud des States avec comme guide le Green Book, un ouvrage bien utile à l'époque pour savoir quels établissements accueillent les personnes de couleur. L'objectif de tout ça, c'est tout simplement que le périple se passe bien et que notre pianiste virtuose ne se fasse pas maltraiter par la populace ou encore la police. Au gré de leur voyage, Don et Tony vont devoir faire face aux pires visages de l'Amérique et surtout, ils vont dépasser leurs préjugés et se découvrir une humanité Commune, c'est le début d'une grande grande amitié entre deux hommes que tout oppose. La question est maintenant de savoir ce qui les attend au bout de leur voyage. Et bien ça vous le saurez si vous regardez le film Les Cocos. Pour cette première de mon beau ciné sur Art District Radio, on reçoit deux musiciens exceptionnels. D'ici une vingtaine de minutes pour la petite interview, on aura le pianiste Thomas Enko, petit prodige français du jazz. Et pour nous accompagner tout au long de l'émission, on a un bonhomme. Attention les gars, il est arrangeur, compositeur. Pianiste, trompettiste. Il a bossé avec Ben, l'oncle Soul, Hocus Pocus, Ben Mazuet, ou encore Gaël Faye. Et lui, bah, c'est Guillaume Poncelet. Salut Guillaume. Salut Vincent. Alors, moi, je te connais super bien. Je te suis depuis vachement longtemps. On en parlait euh, au préalable depuis 2004, quoi, avec l'album de Freddy, mes couleurs. Mais pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
3: D'accord. Bah, J'ai 42 ans. Je suis musicien. Principalement euh, pianiste, trompettiste et compositeur. Et, euh, j'aime écrire des chansons avec, euh, avec des amis donc en ce moment c'est avec euh, Ben Mazuet et Gaël Fay et puis euh, euh, par ailleurs je, je développe mon projet de piano solo piano droit solo et,
0: euh, et
3: voilà, donc je, je suis en train d'écrire mon deuxième
0: album. Ah bah voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, euh, on va en reparler de toute façon un petit peu après. Pour le moment, on va passer à la musique et on va s'écouter Baby, I Lost My Way, issu de la bande originale du film et c'est signé Nathaniel Ratliff and The Night Sweats. Dans mon beau ciné sur Art District Radio, on vous parle de Green Book. Dans les prochaines minutes, on évoquera les personnages, les dialogues, la bande originale et quelques anecdotes aussi. Mais pour l'heure, c'est le moment de la chronique Cinéslam, de mon best partner ever, la voix basse, qui va vous pitcher le film façon double croche, Slam.
3: Tony et Don. De routes qui se croisent pour n'en tracer qu'une, deux histoires différentes pour en suivre une commune. Dans des états unis en proie à un grand mal, nos héros se confrontent à la ségrégation raciale. Il est écrit noir sur blanc dans un cahier vert que la couleur pose un problème à l'intérieur de ses frontières. Mais ils ne voient pas rouge même s'ils en rient jaune, tant pis si la vie n'est pas rose ensemble, ils ont la force d'un cyclone. Sur la portée s'accordent des notes blanches et noires, des harmonies diverses, une ouverture de répertoire. Le doc soigne en musique les mots de son époque, car même la pire des maladies peut trouver son médoc. Ses doigts dansent sur les touches d'un piano teinté d'espoir. Son clavier frappe une lettre adressée à l'auditoire. Que voyage cette histoire à travers les frontières et les âges. Que l'humanité soit la clé de sol de cette nouvelle page.
0: C'était la chronique slam de mon ami La Voix Basse que vous pouvez retrouver sur Facebook et Instagram. Pour causer de Green Book, aujourd'hui on a la chance d'être accompagné par le très 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 talentueux Guillaume Poncelet, arrangeur, compositeur, pianiste, trompettiste. Alors Guillaume, je sais que tu as vu le film, je sais que tu l'as aimé aussi, mais avant d'en discuter, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton parcours s'il te plaît Oui,
3: je suis né à Grenoble euh, et j'ai fait ma formation musicale là-bas. Donc euh, vraiment un parcours classique, conservatoire, euh, euh, décor de jazz, et puis j'ai terminé ma formation ici euh, à Paris au CNSM.
0: Ouais, le CNSM, le Conseil National Supérieur de Musique, messieurs-dames, pour ceux qui ne savent pas. T'écoutais quoi, Guillaume, quand t'étais petit Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire de la musique
3: Alors, bah, plusieurs choses. Ce qui m'a donné vraiment envie de, de faire de la musique sérieusement, c'est euh, lorsque mon père m'a offert mon premier CD, c'était un, un disque de Louis Armstrong et la Fitzgerald. Et vraiment, je suis tombé amoureux et de la chanteuse et du son de la trompette de Louis Armstrong. Donc, c'est là que je me suis mis à, à repiquer un peu tout ce que j'entendais au piano, à, à découvrir le jazz, et puis après toutes les ramifications, donc euh, la soul, le, le RB, euh, et le rap, euh, enfin voilà. Donc, beaucoup de musique américaine, et par ailleurs, au conservatoire, euh, ben, on écoutait beaucoup de, de musique classique, évidemment. Donc,. Euh J'étais tout de suite très attiré par l'école française Ravel de Pussy, Satie, etc.
0: La meilleure école quoi la double culture, jazz et classique. Comme Don Shirley, le héros du film. On est avec Guillaume Poncelet aujourd'hui. En toute fin d'émission, on recevra le pianiste Thomas Enco pour la petite interview. Mais en attendant, on va s'écouter Black Magic de Green Book Copacabana Orchestra.
1: Black magic has me in a spell That old black magic that you wished so well Those icy fingers up and down my spine The same old witchcraft when your eyes meet mine The same old tingle that I feel inside
4: And
5: then
1: the elevator starts its ride And down and down I go round and round and Won't you stay away? But what can I do? I hear your name, and that's a flame. A flame, such a burning desire. That only your kiss can put on the fire. For you're the lover I have waited for. The mate that fate had me created for, and a
0: Vous écoutiez Green Book Copacabana Orchestra avec le titre Black Magic. Gros plan aujourd'hui sur le chef dœuvre cinématographique Green Book justement et on va se lancer tout de suite dans une petite analyse du film. Mm -hmm. Mm -hmm. Green Book, tout d'abord, c'est trois Oscars. Ça pose déjà, ça veut pas dire forcément grand-chose, mais ça pose. C'est un road movie avec quelques clichés, certes, mais qui passe crème tant tout est feel-good. Green Book, c'est aussi, il faut le savoir, l'adaptation romancée d'une histoire vraie, celle de la tournée en 62 à bord d'une cadillac sublime au passage d'un pianiste noir, snob et new-yorkais, Don Shirley, et de son garde du corps italien et super chatter. Tony, J'ai adoré le fait que le contexte ségrégationniste soit traité avec justesse, c'est important de le souligner parce que c'est pas toujours le cas au ciné, ici tout est suggéré, on devine plus qu'on ne voit ou qu'on entend, beaucoup d'humanisme, beaucoup d'humour aussi, notamment entre les deux héros si je puis dire, d'autant qu'à la base le Tony il est volontiers raciste, bref on se marre bien. La photographie, elle est d'une élégance à tomber par terre. Bon, visuellement, c'est déjà vachement photogénique avec le duo en mode collé serré dans la Cadillac et puis les panoramiques sur les champs de coton à perte de vue. Le tout est éclairé avec un filtre couleur tabac bien patiné comme je kiffe. Bref, c'est beau, beau, beau. Un mot sur le casting tout de même, Linda Cardellini en Dolores, femme de Tony, elle est d'une justesse folle, Shala Ali en Don Shirley, bah il est juste exceptionnel et toutes les scènes où il est filmé en train de jouer du piano, bah il illumine juste l'écran de fou, enfin Vigo Mortensen en Tony Latchatch, il est juste monstrueux, il a pris 20 kilos, il est méconnaissable et bon dieu qu'il est bon et puis je vais finir sur la Cadillac, oui oui vous avez bien entendu, la Cadillac c'est un personnage à part et sans cette voiture bah Green Book ne serait tout simplement pas Green Book.
5: Mm -hmm.
0: On est avec Guillaume Poncelet, arrangeur, compositeur, pianiste, trompettiste pour parler de Green Book Alors justement, Green Book a une BO assez racée si je puis dire Toi en tant que musicien, en tant que compositeur, d'autant que tu as déjà travaillé sur de la musique de film Notamment sur le long métrage Razia, si je me trompe pas, en quoi c'est différent de bosser sur une BO En quoi c'est différent le travail de composition, le processus de création
3: J'ai pas une énorme expérience hein, en matière de composition euh, pour le cinéma euh, et j'ai, pour l'instant, ce dont je me suis rendu compte, c'est que euh, la méthode, la méthode est à adapter en fonction de, du réalisateur. Parce que là, j'ai fait deux musiques de film euh, et, et c'est deux expériences différentes. Par exemple, sur Adia, euh, Nabil m'avait demandé euh, de composer sur des moments très précis. Tu vois, des scènes vraiment très précises, très timées, avec à chaque fois une référence musicale. Euh, donc il y avait des références de mémoire. Il m'a il m'a émis des morceaux de de Nils Fram par exemple mmh. ou euh, la Forar Arnolds. Mmh. Et donc euh, il fallait faire un peu à la manière d'eux, en bien sûr un thème euh, un... inédit, tu vois. Euh, donc ça c'était c'était très bien parce que moi j'aime beaucoup le, les exercices de ce genre. Et en revanche pour le second film bah, on a on a coécrit avec Ben mazuet euh, voilà, la musique un, c'est une comédie française, donc une musique beaucoup plus légère, euh, ouais. et on avait beaucoup plus de liberté aussi pour, pour fabriquer ça. Euh, donc bien sûr, euh, l'objectif c'est de tisser un lien avec le réalisateur, que qu'on qu se fasse mutuellement confiance, et plus le, le, la confiance s'instaure toi tu peux prendre des libertés musicales, faire des propositions, des choses qui n'étaient pas forcément prévues euh, et qui vont rester ou pas, mais en tout cas, euh, voilà, qui peuvent exister.
0: Ok, 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 c'est hyper intéressant et je vois tout à fait ce que tu veux dire lorsque tu parles de la notion de créer un environnement musical à partir d'un brief et c'est vrai que c'est un exercice de style hyper particulier. Bon, moi je resterais bien à parler de musique avec toi pendant des heures mais il y a un moment, il faut quand même s'écouter du son et si possible du bon. On va donc se passer de Clovers avec le titre One Mint Jelly.
2: On. I got to win right now. Oh, face a starter. I didn't know just what I was doing. I had to match.
0: On est le mercredi 29 septembre, il est 22h, vous êtes sur Art District Radio pour Ciné. On parle ensemble de Green Book et on va se pencher right now sur la bande originale du film. C'est le pianiste Chris Bowers qui a composé la BO et qui a interprété aussi les morceaux joués par Don Shirley dans le film. Les pianos choisis pour enregistrer la bande originale sont des Steinway, tous fabriqués à la main. Pourquoi Parce que c'est ce qu'utilisait Don Shirley à l'époque. Les mecs, ils ont fait ça for real. Tous les morceaux que vous entendez dans le film sont des transcriptions directes des enregistrements de Don Shirley. C'est la raison pour laquelle certains sont plus anciens et donc de moins bonne qualité. Mais peu importe, c'était le but, rester aussi proche que possible des originaux. Un peu d'histoire à présent. Qu'est-ce que c'était que le Green Book Alors Le Green Book, c'était un guide de voyage intitulé The Negro Motorist Green Book, publié chaque année à partir de 1936. Le livre recensait les commerces et établissements qui acceptaient la clientèle noire. Alors, pourquoi ce nom de Green Book bah, Tout simplement en raison du nom de son auteur, Victor Hugo, je vous le donne en mille, Green. C'était un postier afro-américain de New York, et à l'origine, le livre, lui, ne couvrait que la région de New York. En raison du contexte ségrégationniste, c'est pas facile à dire, et de la nécessité de savoir où tu pouvais mettre les pieds ou non, bah, l'ouvrage a étendu ses frontières à la majeure partie de l'Amérique du Nord, et même aux Caraïbes et aux Bermudes. Le Green Book, il était vendu dans les stations essence ou par correspondance. Au-delà de l'aspect pratique, où je vais dormir, où je vais manger, et patati et patata, le livre permettait aussi aux voyageurs noirs de planifier leur trajet d'éviter des mésaventures genre violence ou harcèlement. La publication du Green Book s'arrête en 1966, deux ans après l'abolition des lois ségrégationnistes en 1964. Donc, et pour la petite histoire, Victor Hugo Green, l'auteur du Green Book, est décédé en 1960. Il n'a donc pas connu la fin de la ségrégation. True story. Je vous le disais, en début d'émission, dans quelques minutes, il y aura la petite interview avec Thomas Enko, pianiste et prodige du jazz français. Et là, tout de suite, maintenant, bah, il y a notre invité, monsieur Guillaume Poncelet. Tu l'as vu le film Tu l'as aimé, je crois, aussi.
3: Oui, je l'ai vu. En fait, je l'avais vu... Euh... Je sais pas quand il est sorti, ce film, mais je crois que je l'ai vu il y a deux ans. Euh... Mais je ne l'ai pas vu en salle, hein. je l'ai vu chez moi. Et puis, comme je savais qu'on allait se parler, je l'ai revu ce week-end. Euh, et j'ai repris une claque parce que c'est vrai que les deux fois, j'avais, j'ai adoré ce film. J'adore, euh, j'adore le lien entre les deux là, entre les deux personnages. Euh, euh, et puis, j'ai, bien sûr, la musique, ouais, me parle beaucoup. Ouais. Euh, même si je connaissais pas euh, la musique du, du musicien, hein, je connaissais pas la musique de, de, c'est Don Shirley, hein, qui s'appelle le, ouais, le, musicien. Don, Shirley, euh, Don antique. Ouais. Bah, en fait, je connaissais pas. J'étais passé complètement à côté. Donc, c'est vrai que, après avoir vu le film une première fois, je m'étais intéressé un peu à sa musique. Ça me faisait penser un peu à à, à la musique du moderne jazz quartet, dans une certaine mesure, c'est à dire un jazz un peu de chambre, tu vois, avec une influence de la musique classique, euh, ben très très criante quoi. On, on voit tout de suite ça euh, dans sa musique, et, euh, et je trouve que ça, ils en parlent bien dans dans le film. C'est à dire que le le mec est passé complètement, euh, pas, pas complètement, mais à côté de, tu sais, il y a cette scène où, où le où le chauffeur lui dit mais attends, mais tu connais pas Aretha Franklin, mais mais d'où tu sors toi, <rire> tu vois <rire> Et ça ils le font bien, ils le, ils le mettent bien en place dans
0: le film, je trouve. Ouais, 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 Cette scène elle est vraiment vraiment mortelle et justement tu fais bien de parler d'Aretha Franklin parce qu'on va s'écouter l'excellentissime Want to Be long » de la Queen Aretha. the Pour parler de Green Book, et je vais partager avec vous quelques anecdotes autour du film. Le film a été coécrit par Nick Vallelonga, et Nick Vallelonga, c'est qui bah, Ce n'est autre que le fils aîné de Tony Latchatch, l'un des deux héros du film. Vigo Mortensen était le premier choix du Real pour le rôle de Tony Latchatch, le Real qui lui a envoyé le scénario sans y croire, mais Vigo il a été séduit par le projet, il a même accepté après quelques semaines d'hésitation. Pourquoi bah Parce que le Vigo, il flippait de ne pas être à la hauteur. Sacré Vigo. Ah. Marinov a été choisi pour jouer Oleg le violoncelliste. Pour passer son audition, Marinoff a travaillé son instrument jour et nuit avec un prof pendant 5 jours. Ensuite, la production lui a payé des leçons. Et en un mois, bah Marinoff, il maîtrisait les 6 titres par cœur interprétés dans le film Respect. Ah. Vous l'attendiez, elle vous avait manqué, c'est la pastille sonore. Et pour cette pastille sonore, on prend place à bord de la fameuse Cadillac, bien accompagnée par Don Shirley et Tony Lachach, qui ont une grande, grande, grande conversation à propos du poulet frit.
2: Whatever you que tu fais, fais-le 100%. Quand tu travailles, travaille. Quand tu rires, rires. Quand tu as emmènes, as-tu comme si c'est ton want another Tu veux un autre Here, have a breast. Delicious. Take it. Hey What do we do about
5: the bones We do
0: this. Restez avec nous, le temps de s'écouter What Child Is This de Lenny Moore et juste après ça, il bah, y aura la petite interview avec le génialissime pianiste français Thomas Enco. What child is this de Lenny Moore Allez, on ne perd pas de temps, la petite interview c'est maintenant et c'est avec Thomas Enko au micro.
5: Euh,
6: je m'appelle euh, Thomas Enko, euh, j'ai euh, 32 ans et demi. Je suis pianiste euh, de jazz et de musique classique et compositeur. Je suis né dans une famille de musiciens euh, classiques du côté de ma mère. Ma mère Caroline Casatu, euh, chanteuse lyrique, et son, son père Jean-Claude Casatu, c'est un chef d'orchestre français. Euh. J'étais tout petit, j'avais 4 ans, et ma mère s'est mariée avec Didier Lockwood. J'ai été vachement baigné dans le jazz à partir de ce moment-là. Et, euh, et finalement, euh, comme mon premier instrument, c'était le violon. Euh, et lui était violoniste. Il y a eu un truc un peu naturel de transmission sur l'improvisation et sur le jazz qui s'est fait. Et puis j'ai commencé le piano euh, très très tôt après, euh, vers, vers l'âge de 6 ans. J'ai sorti plusieurs disques, euh, j'ai été repéré par un producteur japonais de jazz qui était euh, un grand grand monsieur là-bas et qui, euh, qui m'a fait tourner euh, plein plein de fois au Japon, rencontrer plein de musiciens japonais et américains, enregistrer des disques, tout ça. Et puis quand j'avais euh, 22-23 ans, je suis parti habiter New York. D'un point de vue professionnel, j'étais vraiment que dans le jazz. Euh, et puis euh, après ça, j'ai commencé à collaborer aussi beaucoup avec des musiciens classiques. Et puis, euh, puis aujourd'hui, ben, je partage vraiment mon temps euh, entre ces deux univers, le classique et le jazz, et avec des ramifications dans d'autres styles de musique, la chanson, le rock, la pop, l'électro, euh, la musique de film. J'ai eu de temps en temps la chance de collaborer avec des gens dont j'étais déjà complètement fan. Par exemple, il y a un guitariste qui s'appelle Kurt Rosenwinkel, un guitariste américain de jazz. Que j'écoutais pendant des années, j'écoutais ses albums en boucle, et puis un jour, en 2013, je lui ai proposé de, de venir faire un concert avec moi, et il a accepté, on l'a fait, puis après, j'ai fait une deuxième fois au théâtre du Châtelet, et puis on est resté, on est resté en contact. Lui-même m'a proposé aussi plusieurs fois de venir jouer avec lui, et tout. Donc, ça, c'est ce genre de rencontres qui sont magiques parce que tu es fan de quelqu'un, et puis en fait, un jour, ben, la vie fait que, que tu peux les rencontrer et jouer avec la question qu'on me pose jamais en interview mais bon c'est normal que c'est une question assez spécifique c'est euh, quel est euh, quel est euh, pour moi le rapport entre, entre la musique et euh, les sports de glisse <rire> bah, en fait j'aimerais bien avoir l'occasion de répondre à cette question parce que je suis un passionné de sports de glisse il y a un rapport pour moi pas facile à expliquer mais qui est vachement fort entre euh, la musique et à la fois la glisse et la nature euh, j'ai sorti un disque en duo avec Vassilena Sarasimova, qui s'appelle « Back Mirror ». Plusieurs créations des commandes de musique qui ont eu lieu cette année. Il y a notamment un podcast qui va être sur France Inter. Il y a un quintet qui s'est créé cette année pour le centième anniversaire d'Astor Piazzolla autour de cinq musiciens et un, un disque ça va s'appeler Family Tree, c'est sous le nom de mon frère et, et j'y ai, bah, voilà, j y, j y ai beaucoup travaillé, ça me tient très à cœur. Un autre album dont j'ai fait les arrangements et la production, c'est euh, un album de musique de jazz et de musique latine euh, sur les chansons de Violetta Parra. Euh, le, le mot de la fin, ben, écoutez de la musique, mais surtout venez l'écouter, euh, venez l'écouter en concert.
5: Bon, bon.
0: C'était Thomas Enko pour la petite interview Aujourd'hui on vous parlait de Green Book Alors que dire de plus sur Green Book Que c'est un film juste avec une dimension dramatique incroyable Sur un sujet, la ségrégation Qui résonne encore aujourd'hui C'est ultra bien joué, c'est beau, on pleure, on rit Bref c'est puissant Guillaume Poncelet était notre invité Guillaume on n'a pas parlé de ton actualité Est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer pour toi Dans les jours, les semaines, les mois à venir s'il te plaît
3: Ouais bah là en ce moment euh, bah, On était en tournée avec Gaël avec Gaël Fay cet été. Euh, là, la tournée prend une pause d'un mois. Je vais profiter de ce mois-là pour avancer sur l'écriture de mon deuxième album de piano. Et puis, à la fin du mois, le 30 septembre, je serai en concert pour euh, les quelques parisiens qui nous écouteront. Je serai en concert à Paris au 104. Voilà, le 30 septembre.
0: Le 30 septembre. Donc, demain, je vous conseille vite, vite, vite de rusher pour aller, euh, pour aller choper une petite place et aller voir Guillaume Poncelet au 104. Bon Guillaume, c'est quasi terminé, on était ultra heureux de t'avoir avec nous. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
3: Bah non, je veux te remercier euh, simplement de m'avoir permis de parler librement de musique. C'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours qu'on donne la parole euh, aux gens qui sont un petit peu cachés derrière. Euh, et donc euh, voilà, je tiens à te remercier pour ça.
0: Bah merci, merci beaucoup, c'est trop gentil, je suis hyper touché et pour ma part, bah, je te suivais depuis très 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 longtemps, donc c'était forcément un méga kiff de, de pouvoir t'inviter. Mon beau ciné, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à aller check les pages Facebook et Instagram de mon acolyte La Voix Basse. Quant à nous, on se retrouve le mercredi 27 octobre à 22h sur Art District Radio. À cette occasion, on parlera du film August Rush et on recevra Well est la mort et Léo 55. Portez-vous bien les cocos. C'était Vincent. Ciao, ciao.